0: и Юлия Норкина в программе 120 минут.
1: 19.05. У нас сегодня такой философский эфир. А разве наша черствость не является показателем работы действующей власти, спрашивает Сергей. Ну, В общем, во многом да. А разве кто-то говорит, что нет? Мы говорим о том, что это в какой-то момент началось.
2: Вам, Сережа, нужна власть, которая бы изменила ваш внутренний мир? И сделала бы вас мягким и пушистым у нас всех остальных. Чего же мы так Человек, как, который как соблюдает везёмся. закон,
1: бояться нечего. Пусть тормозят, пусть проверяют документы. А спорщики обижены, и пусть сами пойдут работать, в ППС или ГИБДД. Они же думают, что там сахар. А получить ну, да. пулю в лоб или фуры на трассе. Или, кстати говоря, не фуры, а машины с номерами АМР, как было недавно на Кутузовском, да. да. В любой момент дежурства легко свистеть с мягкого дивана, пишет Кирилл. Тоже я с этим соглашусь. И вот, если помните, у нас какое-то время назад. Была большая такая тема, мы тут что-то ругались по поводу врачей. Там был такой эпизод, что мы, значит, разбирали э, в случае тоже в, в регионе, в провинции, когда э, Фельчер тащила пациента до Женщина машины скорой помощи, фельдшер, да, а водитель что... ей, значит, не помогал. И вот там у нас тоже звонили и врачи, которые объясняли, как им тяжело работать. И были еще несколько людей, которые были крайне недовольны работой скорой помощи. Помнишь, что значит? Они там тоже не приходят, там на вызовы не реагируют, ну как, как бы вот Долго такие. Не ел. Да, вот. На самом деле, долго не едут. Вот история, которую мы вам хотим сегодня рассказать. Раз уж мы начали сегодня про черствость, бездушность, коррупцию, стрельбу из автомата и что хуже. И кто во всем этом виноват. Значит, Красноярск. Вызов скорой помощь, Поздно. Значит, что говорит, как сказать, пациент, да, позвонившая женщина. Да? Недомогание, там, температура... Под 38 головокружение, насморк.
2: Ну, человек заболел. Заболел. Видимо, диагноз АРВ.
1: АРВ, да. Это у нас ну, да, простуда, не да. Тяжелое не тяжелое
2: состояние.
1: Приехала, а... приехала скорая помощь. Значит, посмотрели, да. выписали ей Но там что-то. Вызовов
2: было много в эту ночь, как и обычно. Пациентка а, ну, просто... была некстренная ну, помощь. Ней... Не а, скорая приехала через час. А... Ну,
1: скорая приехала. Приехали да. во двор, который был оборудован шлагбаум. Шлагбаум, шлагбаум, шлагбаум был открыт. открыт Дальше. Да. Значит, бригада скорой помощи у этой гражданки провела 26 минут. Я цитирую по сайту Комсомольской правды. Все сделали, а выехать они не могут. Потому шлагбаум закрыли.
2: Это они спустились вниз.
1: Вот, шлагбаум да. открывается этой вот пипкой такой. Ну, знаете, у кого есть они во дворы, я не знаю, как это называется. Но мы дома их называем пипкой. Дорогие мои, все, Что? у
2: кого есть пипка, понимают, о чем mm-hmm. говорит Андрей Владимирович. Хорошо, И ну
1: пульт. Здесь. Ладно, пульт это называется. Они пытаются, значит, охраны там нет Они звонят э, Оперативный отдел Врачу Тот набирает эту пациентку Далее я цитирую, значит, вот скорая помощь не может От вас выехать Она говорит, у меня пульта нет Говорит, а Вы не могли бы соседей попросить, у которых есть пульт Потому что другие пациенты ждут Скорая должна ехать на другие вызовы А что я могу сделать, говорит она Говорит, ну, мы не знаю, но ну, помогите нам, иначе нам полицию нужно вызывать, отвечают ей врачи. Вы делаете, что хотите, бросает трубку. Она нарушила какой-то закон? Нет. Нарушили ли закон люди, которые жили в этом доме, к которым пошли врачи и полицейские, приехавшие, чтобы кто-нибудь, они в домофон стали звонить, там, значит, сначала кто-то из нескольких квартир не отвечали, из нескольких квартир их просто послали, и только потом какой-то мужик, который среагировал на этот шум во дворе, он просто вышел, потому что он захотел понять, а что делает такое количество народа, полиция и скорая помощь. И когда оказалось, что надо просто шлагбаум открыть, он достал этот свой пульт, он у него был, и они уехали. Через два часа. Вот это что такое? Это черствость? Это откуда в нас взялось? Давайте мы сейчас с нашей коллегой поговорим, корреспондентом комсомолки Красноярской Елена Серебровская. Елен, добрый вечер.
3: А, да, добрый вечер. Здравствуйте, всем. А, из... угу. да, да. А, Ну, ситуация, конечно, возмутила. Вот сейчас а, в социальных сетях ее возмущают. Все наши коллеги по СМИ, угу. по городские СМИ подхватили и, в общем-то, обсуждают, а, действительно ли эта женщина нарушила какой-то моральный принцип, моральный закон, или это все нормально. Потому что, ну, многие говорят, что, ну, простите, она ж не обязаны выпускать. Ну, а другие говорят, а вы представьте себе, что... Кто-то спешит на помощь к вашим к родным, к вашим близким. Ну, вот вы поставьте себя на место тех людей, кому эта скоро сейчас нужна. Вот. Как нам пояснили в краевом Минздраве, женщину нельзя, вот эту пациентку нельзя привлечь совершенно никакой ответы. Нельзя,
1: да. Ее можно только вот, да. заклеймить позором устно
3: совершенно верно. То есть она закон не нарушила, ни в уголовном кодексе, ни в административном кодексе нет ничего. Вот она проснулась утром, пошла она в поликлинику, не пошла она в поликлинику. В принципе, мы этого не знаем. Бывали там в этом доме, uh-huh. ну, там тоже, и один из говорит, ну, ну я сосед, да, ну есть такая, ну вызывала, ну приехали, позвонили, но ну я же не могу выйти, у меня же маленький ребенок. То есть мужчина говорит, что у него, видимо, и был этот пульт, но он не мог выйти, потому что у него маленький ребенок. А других детях он, естественно, не по дому.
1: Лен, скажите, пожалуйста, а вот э, Насколько я понимаю, вы там разговаривали С врачами, это ведь не впервые такая Дурацкая ситуация возникает Из-за этих шлагбаумов, наверное, это и правильно Что они появляются Ну, как бы споры разные Говорят, что, мол, врачам не надо На скорой, когда они едут Заезжать в такие дворы Вот что медики говорят Может быть, это да, справедливый упор? Да-да-да,
3: я разговаривала с врачом Вы знаете, он мне, он мне сказал Говорит, в принципе, нам не сложно Подъехали, видим закрыто, мы можем выйти, но ситуации, вызовы бывают разные. А если, допустим, у человека что-то с сердцем, да, это нам надо нести, а вдруг дефиблирование дефибли... угу. надо нести, вот к нему это же все-таки оборудование. Вот этот чемоданчик, он же тоже весит. Хорошо, у нас в Красноярске есть большие дворы, просто очень огромные дворы. И представляете, если потом человека больного надо госпитализировать, Он говорит, мы что, должны на себе на спине нести? А вы представляете, если
2: там еще и пожар?
1: Ну, это отдельная история с пожарными Нет, машинами. Я просто Они сейчас просто хочу, больше... Леночка,
2: спасибо вам большое. Я просто хочу сейчас немножко Да, Елена Серебровская,
1: корреспондентка правды» разворот, в Красноярске. Такой.
2: Вот сделать такой разворот. На мой взгляд, на мой взгляд, может быть, я и не права. Подожди, но... пожалуйста,
1: плюс 12. Это какая страна? Скажите, напишите мне, пожалуйста. Да, вот тут интересно. Да, говори. На мой взгляд, везде, где есть подобные шлагбаумы,
2: должен сидеть человек в будке. <жит> э�. Это девушка, которая вызвала э, скорую У которой была температура 38 Я И помню. которая не имела вот этой пипки Как ты говоришь да. Но она ведь действительно ничего не обидела Можно сколько угодно и, и кричать тапота, Как, как она тапотать, какая она бездушная, равнодушная Ребят, представим себе ситуацию Горит ну, горит на первом этаже. Вот, вот этот шлагбаум. Едет машина пожарная. И что делать? А пипки ни у кого нет. А пип... Нет, а просто нету людей с пипкой. Ну, я и говорю, пипки все нет. Все люди, которые живут в этом доме, они на спят. Таран? А вот так... а
1: ты... Просто мы уже начинаем Знаешь, тут я... с коллегами. Не Была тогда... история, когда начали предлагать разрешить каретам скорой помощи таранить машины, которые там типа мешают. Ну, это же бред. Шлагбаум не машина. Ну, вот предлагают нам, коллеги, таранить эти шлагбаумы. А я, кстати, не уверен, а, что шлагбаум.
2: Отвечай на вопрос. Скоро заехала в. Потому что шлагбаум был открыт. Вот они заехали. Нет, они заехали,
1: да. Но вот, опять же, законодательно нельзя, потому что. Я так понимаю, что этот шлагбаум, он, наверное, оплачен жильцами этого дома. Да. Какой-нибудь там ЖСК или да, как это называется. Да. Ну, Значит, вот я если, если его ломать,
2: если вы это хотите, нанесение ущерба. Если вы хотите обморадить свою личную, а, свою Слушай, личную нам из территорию, свою Подожди, личную территорию да. посадите там человека, который за это будет отвечать. Mm. Скидывайтесь по рублю каждый месяц.
1: Или просто он там не сидит, а ходит. Из Японии нам написали. Слушай, аж два сообщения. Я вот сейчас проверил, что такое плюс
2: 12.
1: Слушай, не выпендривайся. Вся проблема в том, что люди валят все на власть, а сами не хотят видеть проблему в себе. Это согласен. А вот второе. В цивилизованных странах кареты скорой помощи оборудованы с универсальной отмычкой. Вот это вот, кстати говоря, мне кажется, тот путь, который может решить вот эту проблему. А не воспитание, од...
2: да. Здесь еще есть один способ. Что? На шлагбаумах ставят кнопку с домофоном. Набираешь номер квартиры, там. Они нажимают. делали домофон, это там никто не есть, приходил. Так делают.
1: Это есть, так делают. Но универсальная пипка лучше. Давайте мы сделаем паузу и продолжим наши споры о том, чурствуем мы с вами
0: или не очень. Андрей и Юлия Норкины. Программе 120 минут Мигранты и коренные жители Исконно русское и пришлое Культурные конфликты и столкновения менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. 8
1: 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, пожалуйста, подключайтесь, потому что вот этот конкретный эпизод, он, конечно, может быть и такой технологический, но не без гуманитарной составляющей. Я прошу прощения, я не сообразил, что код плюс один, плюс один это Америка, я знаю, просто вот мне объяснили, что это я из США, где вот про универсальную отмычку писали, я думаю, плюс 12 это Япония. У
2: пожарных четкая инструкция на демонтаж подобных препятствий.
1: Ну, вот. Демонтаж или ломать? Вот.
2: Демонтаж, ломать здесь... Нет, но ну,
1: демонтаж это а, как-то а, очень цивилизованно, это пишет, разобрать.
2: Другой радиослушатель пишет, что, между прочим, пожарные протаранят, спрашивать не будут, кем А, а третий радиослушатель нам пишет, оплачен. что вообще
1: не имеют права ставить эти шлагбаумы во дворах как раз по пожарной безопасности.
2: Вот, что? вот... Вот к чему я, собственно, и шла. Тридцать девять, пятнадцать. Дмитрий совершенно вас поддерживаю, который пишет: Огородились ляди заборами до шлагбаумами и живут, как в тюрьме. Каждый двор уже огорожен. Да. Чужие не должны тут ходить, в кавычках.
1: Типа. Раньше мы жили в коммунальных квартирах и ходили друг к другу в гости. Но кто-то нам уже сегодня писал, что уровень жизни был другой, гораздо хуже, и не какого-то лекарства там нет. И... Так, Виталий и... пишет. Сейчас, мы монтируем шлагбаумы. В шлагбаум ставится GSM-модуль. В нем прописаны все телефоны жильцов. По звонку или СМС прописанного телефона шлагбаум открывается. Виталий, Виталий, а вы откуда? Из Москвы? Вы просто, у меня ваш телефон не пишется, только Виталий. Видимо, вот в данном случае конкретном, там не было такого, Москва. Ну, вот видите. Вот, Андрюша из Екатеринбурга. Екатеринбурга?
2: Да, у которого замечательная управляющая компания, запрещающая закрывать дворы воротами, если нет охранника, который их может открыть в любой момент. Я ровно об этом и говорю.
1: У нас, по-моему, звонок уже есть, да? Так, Алексей Краснодар. Здрасте, Алексей. Здравствуйте, Леша.
4: Добрый вечер. Я чисто вот, ну, по скорой помощи, по по этим шлагбаумам, у меня такое мнение, что даже если он закрывается, ну, хотя бы на шлагбауме, можно написать номер дежурного. У каждого подъезда есть старший. Ну делайте дежурство, позвонили по телефону, откройте шлагбаум, все. Шлагбаум вы понимаете,
1: что это определенные какие-то сложности? Нет, нужно это дежурного, затраты, нужно да. там, нужно деньги да. дотратить. Зачем? Меня это Но, не касается, вы... и вот все, авось сойдет, понимаете?
4: Но вы же ставите этот шлагбаум. Вот я, например, я перенес ну, тяжелейший инфаркт, и когда приехала скорая помощь, ну медики тут приехали, тут со мной тут. Ну понятно, mm-hmm. в общем, мне вставать нельзя. Мне нужно только на носилках. А скорая помощь не могу подъехать. Mm-hmm. И я пешком, потихонечку, с обширным инфарктом. Я спустился на лифте, дошел до скорой помощи, и там меня потом уже повезли. Это как вот, нормально?
3: Нет. Нет.
4: Ну вот. А в принципе, вы единственная станция, до кого я хоть дозвонился. Ну, в принципе, я слушаю только «Комсомольскую правду» и «Вести ФМ». Больше mm-hmm. ничего не слушаю. Ну редкие mm-hmm. иногда там э, ретро. Спасибо.
1: Спасибо вам за звонок. Кстати говоря, вот тут у нас социологические исследования были. Действительно, довольно сильное пересечение аудитории между «Комсомольской правдой» и «Вести ФМ». То есть вот очень многие, кто слушает «Комсомолку», они слушают еще и «Вести
2: ФМ». 38-99. Чего? М-м-м, негодует.
1: Ну, Красноярцы
2: много, да. второй день подряд потрясают своей чертвостью. Не ногой я в Красноярске.
1: Заканчивать надо с этой частной собственностью но тропинки, бордюры и дворы, пишет Александр. вот. Что, ты согласна? Я тоже
2: так дукать конечно.
1: Нет, ну подожди. Ну, конечно. Но ведь это делается для чего? Для чего? Для того, чтобы ваш двор не заехал там асоциальный элемент. Да. Ничего-нибудь нет. У тебя ворота не есть? Есть. И у меня ворота есть. У нас ворота есть. Мы рады?
2: Но мы с тобой Рады. в частном доме живем,
1: ну, Нет, ну у нас же закрывается, но ну, у нас есть да, охранник ну, там. У нас, нет, у нас действительно не мы охранник. Сидим. Нет, не лично. Ты
2: имеешь в виду поселок, в который. Ну, ну, конечно, у нас у сейчас сидит замечательный сидит ребятки меняются, мужички, которые кстати, получают зарплату.
1: Они а Сергей посадки. Да, мы все это скидываем. Компания, да? Охрана,
2: да, охранная Нет, Мы не скидываемся мы, скидываемся, скидываемся, мы платим налог,
1: это называется. А, мы, да. Конечно.
2: Ну, ну, прости, я не так
1: хочу. Значит, у нас нам выставляют счет, в том числе там вывоз мусора с территории поселка. Там, пользование, там, дорога, земли общего пользования, в том числе и охрана. И у нас есть шлагбаум, и у нас есть э, ворота. В принципе, пипки тоже есть. Но если я приехал, допустим, ночью без пипки, или таксист, например, дядька охранник он там в этой будочке спит. Вот его ты разбудил, он, конечно, может, их покоррехтит что-нибудь, но он тебе ворота откроет. Если там сочтет нужным, что там действительно подтвердится, что ты едешь туда, куда надо. Нам, собственно, опять сам Красноярск теперь звонит. Михаил, здравствуйте.
4: А, здравствуйте. Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Не позвонил бы, если вот не последний выпад в сторону Красноярцев.
1: А это точно написали?
4: Буду, но, все, вот, знаете, вот, Он как пошутил. Раз, вот, я понимаю, что пошутили. Вот э, как раз вот, ну... У нас-то мнение в Сибири бытует, что в той же Москве, допустим, отдыхать там, посещать э, культурные места хорошо, а вот жить там очень сложно сибирякам, поскольку вот именно что э, жители европейской части страны очень отличаются от нас, сибиряков. А знаете, характера да, и знаете,
2: мне кто-то сказал, что сибиряки настолько честный, настолько гордый народ, что они никогда э, на рынке не торгуются. Вот никогда, потому что это Среди. Ну потому что это вот был такой разговор да? есть, а раз вообще, Вот вот даже в голову ну, А почему что...
1: вам тяжело в Москве? Ну скажите ну, это, у нас народ более другой более открытый
4: более вот. простой вот. Вот. Вот как раз вот, у, нас, у нас это на животе как раз да, меньше чем в европейской части Вот это промедливость
2: вот, 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 вот. Да у нас не уже не осталось. Вот мы с Норкиным Сейчас вам кто-нибудь тоже ответит.
1: Спасибо большое. Кто обиделся за европейскую часть страны. Что говорить о шлагбаумах, если на обычных дорогах никто не уступает с корм Абсолютно правильное замечание. И, к сожалению, это тоже целый перечень подобных историй. И вот как раз в сегодняшней публикации «Комсомолки» по поводу вот этого красноярского эпизода, там все это вспоминается. А вот здесь уже, извините меня... Никакими техническими сложностями это не объяснит. Если ты едешь, и сзади тебя едет скорая помощь, ну, какие могут быть вообще причины, чтобы ее не пропустить? Вот это вот для меня вообще совершенно необъяснимая вещь. Что ты там пыхтишь?
2: Так, вы просто не понимаете. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль
1: Прямой эфир восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два
2: На Ватсап нам пытался дозвониться. Не, лучше не звоните, мы все Послушайте, равно не сможем. Паша, он, он написал Вообще-то, я считал вашу программу отдельно стоящей в ряду борцов, отстаивающих нынешнюю власть. Ошибся, простите, почему? Приезжайте в старую осколу, узнаете массу интересного про областное начальство, а городское начальство. Вас, ну, воруют, видевших виды, ну... положат на лопатки на раз. Дозвониться не могу, видим Даже не знаю, как вам обратиться, вижу того, что вы человек где-то нашего возраста. Что я вам могу сказать? А, видевших виды... А, знаете, я, вообще, я, честно, я, я, не я не отстаиваю власть абсолютно. Uh-huh. Вот мне главное, чтобы власть, которая должна быть, чтобы она была по отношению к народу честной и работала честно, да, и не не воровала. А то, что воруют, воруют, то, что мы говорили про Балашиху и Железнодорожную, и про бывшего мэра Жиркова, и про э, то, что срочность с криминалом, вы нас не слушаете, ребят, что ли? Ну чего же вы нас Почему? сегодня да, целый день только... чехвостите <как> за, по, по поводу того, что мы не говорим о коррупции? Так. Да говори.
1: Давай, а, прямой эфир, этот человек, может быть, подключился поздно. А, Антон у нас, Артур, простите, опять Артур Москва. Подождите, вы уже звонили сегодня, нет? Да, да, отзвонил раз. О, смотрите, вы втор- второй раз ухитились. Так, выхитались? Артур, так, ну... вы хотите быть да нашим Да, на Мы на самом деле одну тему так вот и, из одной в другую перетекли. Да, слушаем вас.
5: — Да, я, я просто хотел вот, а, ответить на ваш вопрос а, риторический, вот, стали ли мы черствее. А, я родился в 83-м году, то есть я в СССР не, не жил, не знаю, как было в СССР. — Как, но... как Союз... это? Как Как это? Вам 8 год? лет было, когда СССР — Не-не-не, ну но мы говорим о сознательной жизни, конечно, я в детстве помню тебя 5 лет и могу сказать там что-нибудь. Но вот если по-серьезному, то есть сознательную жизнь, когда я уже взаимодействовал с обществом, я не помню, чтобы было как-то лучше. — И вот эта ситуация в Красноярске, а это, в принципе, стандартная ситуация русского общества, когда все находятся в иррациональном состоянии, вне конструктива, по определению друг друга ненавидят, и поэтому... Не преувеличиваете
1: вы? Не не сгущаете ли краски?
5: Нет. Все-таки не до такой э степени. Ну, ну, подождите, ну открыть шлагбам, что для этого два часа нужно. Если бы кто-нибудь проявил эту инициативу и сказал бы, вот я пойду сейчас и открою, да, стал бы хотя бы.
2: звонить ну, там по потом ну, так, так, потом открыть. и получилось ну, не спали. Ну, спали они. Нет, спали. все,
1: спасибо большое, Артур, у нас время заканчивается. Это да, и так оно и произошло. Но все-таки мне кажется, что я хоть и нагнетаю как бы эту историю, что мы приближаемся, но не настолько плохо.
2: взгляду на да он же, жизнь и Дело и не, он не в том, друга. что он там
1: европейский, он там американский, там или русский, там или нерусский. Просто как бы есть человеческий, а есть не совсем человеческий, вот и все. Знаете, мы так сложно сегодня с вами такие сложные вопросы обсуждаем. Давайте мы про новогодние каникулы поговорим в следующей части, потому что их хотят нам сократить. Вот. А что ты радостный такой? Ну просто не знаю.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе «120 минут». Главное аналитическое шоу страны. Михаил Владимирович Юрьев, Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема. Они знают, как надо. Мы
4: несем свою миссию выработать и донести до народа и
0: руководства